0: Grazie ascoltatori e ascoltatrici di seguirci in questa terza stagione di Shot Podcast giunta al novantanovesimo episodio, noi che non siamo proprio nati ieri, avevamo eh, tra noi spazio 1999, voi siete legittimati a non ricordare una roba che risale agli anni 70, però detto questo, in questo spazio 1999 di de- questo episodio insieme ai miei due luminosi compari che eh, sono in tuta da astronauta per salvarci dagli alieni in questo episodio parleremo da prima degli ultimi incerti passi verso la risoluzione, forse l'approvazione del nuovo patto di stabilità, non ne sappiamo ancora i contenuti ma ci sono già elementi per giudicare qualcosa e poi questa novità che i media italiani hanno salutato con uno strepitoso inno a questo atto rivoluzionario l'AI Act cioè l'enorme sull'intelligenza artificiale che Parlamento con Missione Europea hanno concordato in una maratona finale di 72 ore vedrete che cosa ne pensiamo più qualche altro spizzico e boccone sulle allegre cronache eh, italiane Scala e tutto il resto state con noi 99 episodio in questo spazio 1999 Don Quixote non è riuscito a trovare ovviamente una tuta da astronauta sta sempre con i suoi pezzi di metallo di una finta corazza e un bacile da ehm, barbiere <ride> al posto dell'elmo perché questa è la classica rappresentazione di Don Chisciotte. ma invece in perfetta tuta eh, da eh, astronauta eh, sono i due compari
1: a cominciare da eh, Sancio Parizio che si è confuso spazio 1999 con UFO però eh, diciamo che UFO, eh, eh, essendo passato Qualche anno, essendo roba del inizio anni 70, ci stava anche. Dai, poi sono ricordi di Vabbè. un adolescente. Di adolescente. Di un adolescente. Stato, la notizia è che tu sei stato adolescente. Sono stato anch'io adolescente, sì, negli anni 70. Ah, Incredibile, immaginare
0: l'imprenditore adolescente ci sarebbe da scrivere un libro. Ma poi abbiamo con noi quello che non è stato adolescente, perché all'atto di nascita ehm, è, è comparso eh, dal secondo ventre materno già brandendo PDF e un laptop portatile, e cioè
2: il nostro non zinante. Caro Alberto Carnevale Maffè, non sei andato molto lontano dalla realtà <ride> oscura. Comunque... <ride>
0: <ride> no, immagino gli occhi sbarrati dei genitori nel vedere il pargolo. Tuttavia, eh, ragazzi, è da piccoli
2: che si dimostra quel che si vale. Io, comunque, non sono mai stato piccolo nel senso tecnico del termine. Ah, no, ero già bello lungo, allora, ragazzi, forza. Abbandoniamo
0: questa uh, parodia. Un po' alla giallappa di spazio 1999. Solo che lì ci vorrebbe il Mago Forest, che è quello si sì fa ridere, uh, ma uh, iniziamo a dire la nostra su cosa ciascuno di noi ha capito capito su dove sta andando a parare il nuovo patto di stabilità che vede il governo italiano fino all'ultimo secondo dire voto, non voto, voto, non voto, abbiamo ancora una volta diluito il voto sul MES, vogliamo votarlo la notte di Capodanno perché così nessuno si accorge che la destra ha votato il MES e così via. Ma cosa ci avete capito? Chi comincia? Calo Alberto, dai
2: comincia tu. Mi è sembrato di tornare indietro ai 25 anni Oscar perché è un dibattito sulle percentuali, su... Eh... E gli approcci lineari sui limiti sulle scadenze un dibattito ragionieristico quando serviva a un dibattito politico esatto eh, e quando serviva un'idea di Europa che diventa soggetto di politica economica il pregio della proposta della commissione alla qu- sulla quale atterreremo ma in maniera ibridata dai eh, paletti eh, imposti da, da Germania forse da Olanda paletti conficcati come come pioli eh, non Stefano pioli nel senso di oggetti di legno nel, nel, nel cuore del dei, 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 dei paesi, paesi spendaccioni, tra cui l'Italia. Ecco, eh, se posso essere un filino, non dico ottimista, ma insomma, almeno, almeno speranzoso, nell'idea che si ritorni a un'ipotesi eh, negoziale con la Commissione. Ci posso leggere, ma faccio uno sforzo, eh, caro Oscar, l'idea che alla fine, con tutta questa danza, gli stati. Eh, ammettano, sia pure a un torto collo, eh, di avere bisogno di un coordinamento politico centrale, cioè di fatto la Commissione europea diventa non solo valutatore, ma eh, diciamo corresponsabile della politica di bilancio delle nazioni eh, e di fatto ne disegna linee strategiche, eh, sia pure in negativo, cioè limitandone gli impatti. Eh, perniciosi per il resto della politica. Questo, se posso dire, era il beneficio fondamentale della proposta della Commissione, con tutta una serie di limiti tecnici che noi stiamo qua a discutere questa sera, arbitrio, sostanzialmente dando spazio ai mercateggiamenti, merc- 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 però io quelli li chiamo alla fine una, un fenomeno della politica e quando una accozzaglia di stati diventa un'unione più de jure che de facto, um, e non trova una sintesi, questo passaggio di, diciamo, di, di coscrittura, no? di scrittura a, a quattro mani tra lo Stato nazionale e la Commissione europea delle politiche di bilancio di medio-lungo termine, è un primo passo di quello che mi sarei aspettato, e cioè non la riscrittura dei patti del, 90, del 98 sostanzialmente, ma um, eh, la, il tentativo di, 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 di identificare a livello centrale una politica economica comune. Eh, evidentemente i vari stati membri non sono ancora maturi, è un peccato perché i segnali geopolitici sono arrivati dalla difesa, dalla tecnologia, poi parleremo degli IACT, dalla, dalla trasformazione energetica, ecco, da tutte queste novità degli ultimi 3-5 anni doveva emergere un, un coraggio di sintesi, eh, che è quello che ha detto poi Mario Draghi nelle sue, nelle sue esternazioni degli ultimi mesi, e cioè veramente serve un'unione politica in Europa e non solo un'unione economica Eh, io penso che questa sia un'occasione perduta Eh, dopodiché un'occasione che non 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 mette in condizioni facili le politiche di bilancio italiane perché con l'aumento dei tassi di interesse a meno che non venga stralciato e lo trovo molto improbabile eh, il peso del servizio al debito dal computo del deficit l'Italia si troverà eh, veramente ad affrontare anni difficili da qui al 2027 rischiando di finire di fatto in eh, procedura di infrazione già tra sei mesi e di rimanerci per non so 5-6 anni di fatto. Quindi eh, le, l'Italia si sta accorgendo che le sue politiche di bilancio in, in nessun modo sono compatibili con eh, un modello vincolistico basato su eh, parametri, su, su criteri. Meglio che l'output potenziale del modello precedente, che era veramente il trionfo dell'arbitrio, eh, qui stiamo tornando a parlare di deficit, di rientro del, del debito, di scorpori. Anche qui, quando parliamo di scorpori, poi. È giusto parlare di una differenziazione tra investimenti e spesa corrente, ma io parlerei di investimenti a livello europeo più che a livello nazionale. Un altro mezzo, occasione perduta del, del Next Generation EU, cioè del nostro PNRR, è proprio quello di aver prestato i soldi agli Stati per interventi statali invece di aver fatto debito comune europeo per beni pubblici europei, no? difesa, salute, tecnologia. Ecco, ci è mancata quella pezzo e non mi sembra che questo nuovo patto di stabilità e crescita sia, eh, contenga elementi di questo genere. Quindi per me è un'occasione perduta, speriamo in una sintesi politica eh, sufficientemente equilibrata da ridare a Bruxelles... Quel compito di, di sintesi e di indirizzo, che fino adesso non ha avuto, fino adesso solo ha solo avuto logiche di controllo ex post e semmai appunto di, eh, come dire, di, di correzione o, o, di, o di infrazione, ma non ha mai avuto capacità di pianificazione. Ecco, qui invece diamo a Bruxelles, se questa voce viene confermata, diamo alla Commissione europea un ruolo nuovo. È un passo avanti, troppo poco, ma è un passo avanti.
1: Rana. Allora io avevo avuto occasione di parlarne un po' di tempo fa durante una visita a Bruxelles. La cosa che mi aveva colpito quando ci era stata presentata era l'introduzione di di alcune possibilità di flessibilità e quindi la discussione sui piani di rientro e sul cosa fare. Non dimentichiamoci che fino ad oggi è stato tutto automatico, quindi erano tutte situazioni automatiche, per cui par- cioè, succede questo, fa il, deficit, eh, fa il deficit eccessivo, parte tutta la procedura di infrazione, eccetera, eccetera. Uh, non ti so dire poi se naturalmente parlandone con dei funzionari che l'hanno studiata e ci hanno lavorato, hanno... Un, un atteggiamento in cui la, la spingono un po' di più eh, mi sembra però che stiamo andando come diceva Carlo Alberto stiamo tornando a una governance europea che non è una governance cioè stiamo tornando a una situazione in cui stato per stato ognuno fa da sé ma non c'è un coordinamento che però non arriverà finché non cercheremo un coordinamento fiscale che naturalmente nessuno Stato vuole eh, Dal punto di vista delle imprese naturalmente è una questione molto molto delicata perché eh, tutta la parte di come potrà agire uno Stato è una parte importante perché non dimentichiamoci che chi ha possibilità fiscali negli ultimi anni ha ha aiutato molto di più l'industria, chi non lo aveva l'ha aiutata molto meno e questo cambia lo scenario competitivo.
0: Allora io distingo il livello dei giudizi, ne do uno sull'intera vicenda che ormai ha occupato praticamente i tre quarti del 2023 la trattativa in Europa, e quindi un giudizio su questa Unione Europea, che si avvia alle elezioni tra qualche mese del Parlamento Europeo, e poi distingo il giudizio su eh, quale è stata la strategia del governo italiano su questo terreno. Allora, dal punto di vista europeo, la sede in cui si poteva manifestare quello che io, Renato e Caro Alberto, auspichiamo eh, da anni. Non era ovviamente quella della Commissione, la Commissione è la guardiana dei trattati, Eh, si è preso un mucchio di potere in realtà in questa ultima gestione con regolamenti che in alcune materie secondo me sono suicidari per quello che riguarda l'industria, ma di difficilmente poteva venire dal Consiglio Europeo, perché è inutile che non guardiamo e non ci diciamo la realtà. Eh, oggi i, i leader dei governi europei in grandi paesi sono prese con enormi problemi interni. Macron ha un enorme problema di consenso nel suo paese, uh, Scholz, uh, l'SPD è abbastanza ai minimi storici e lui non ha perso la battaglia per la fiducia dei tedeschi, Eh, i liberali tedeschi con l'inner rigoroso sono sotto la sua del 5% che serve per andare al Bundestag, vi ricordo semplicemente il secondo partito alternativo, quella è Deutschland, Eh, insomma un bel pasticcio e in Italia abbiamo un governo che in realtà prima di scoprire una qualche disciplina europea nella coalizione erano tutti anti-europei, per una ragione o per l'altra, Forza Italia fa finta di no, ma poi in realtà ha sempre detto sì sulle posizioni estreme anti-europee, non di questo Salvini delle ultime settimane, sono le posizioni di Salvini di sempre e Fratelli d'Italia è un corpaccione al cui interno una bella fetta la pensa esattamente allo stesso modo. Questo cosa ha implicato? Un'impostazione per cui l'unico organo da cui poteva venire un balzo in avanti di consapevolezza politica era il Parlamento europeo, ma i gruppi al Parlamento europeo... Della cosiddetta coalizione eh, Ursula in realtà non hanno avuto la forza l'intelligenza anche lì alle prese con battaglie eh, di, di leadership perché era evidente che il tedesco alla guida Manfred Weber alla guida del PPE era su un'altra linea rispetto a quella che prevalsa adesso niente accordi con l'estrema destra dopo i risultati dell'ultima delle elezione dei Lennar in Germania con la crescita di alternative für Deutschland eccetera eccetera neanche dal Parlamento europeo perché i gruppi parlamentari avevano una maggiore libertà rispetto ai governi e rispetto ai limiti istituzionali della Commissione. La Commissione non si poteva inventare quello che pure Ursula von der Leyen all'inizio dell'anno, in, suoi discorsi, in alcuni suoi discorsi, in particolare due, aveva tentato di alzare come palla di dibattito, cioè ci vuole un balzo in avanti di continuità rispetto al Next Generation EU. Come diceva Carlo Alberto, però la Commissione non ce l'ha, il vero spazio di agibilità politica, per inventarsi quel salto in avanti che significa garantire crescenti sottostanti al bilancio comunitario per poter, emanare, per poter emettere scusatemi, debito comune per i beni comuni europei e fare quindi un vero passo in avanti dopo Next Generation EU Insure verso l'idea di un bilancio federale articolato su beni comuni europei con fonti di finanziamento garantite con un rating elevato da un'emissione europea e gestiti però in una logica europea non affidata agli Stati membri. La Commissione, questo spazio non ce l'aveva. Il von der Leyen, io glielo riconosco, ci ha anche provato, ma nessuno le è andato dietro. Il risultato sono ha ah, perfettamente ragione, caro Alberto. Una correzione dopo trattative politiche su cosa dobbiamo concedere all'Indra e alla Germania per dire che non sarà il 3%, ma forse l'1,5% di deficit massimo, ma in cambio lo controbilanciamo perché. Eh, dobbiamo consentire ai paesi più indebitati di avere un percorso di rientro come diceva la Commissione ho 4 7 anni ma quelli a 7 anni erano molto vincolati no ma lo facciamolo comunque verso i 7 anni con meno vincoli Insomma, un pasticcio ma che è tutto fatto di emendamenti all'impostazione precedente non è un cambio di orizzonte non è un minimo di straccio di consapevolezza di quello che serve all'Europa per poter fronteggiare la sfida degli Stati Uniti e Cina no, non è così non è così e questo è un bilancio molto amaro perché prima ancora che votino gli elettori e vedremo cosa ne pensano, eh, però le grandi forze politiche della coalizione Urso hanno fallito. Questo è il mio giudizio. Fallito e non mi interessa niente delle bandierine nazionali. Eh, hanno fallito e questo purtroppo è un errore che rischia per anni e anni di incatenare l'Europa a regole. Che non è che non vanno bene che sono vecchie, no perché sono inefficaci. Rispetto a quello che serve all'Europa, cioè un vero balzo in avanti di fronte alle sfide sulle tecnologie avanzate, eh, sui settori trainanti della ricerca, sugli incentivi a investimenti con una logica di ottimizzazione degli investimenti a livello europeo e non su scala nazionale, con una logica di standardizzazione eh, degli standard tecnologici e così via. Ecco, tutto, tutto questo non c'è stata, ma l'ombra nel dibattito su queste regole. Non un solo uomo di Stato europeo ha saputo tirare su la voce. E tantomeno, secondo il giudizio, lo ha fatto l'Italia. L'Italia è unicamente stata interessata ancora una volta come puntualmente avviene quando governa Renzi. Guardate che Renzi ha avuto il record di sfondamenti del deficit rispetto alle vecchie regole. Eh? E in cambio ci abbiamo fatto il bonus, 80 euro. Ecco, però abbia governato la sinistra, abbia governato la destra, cioè l'impostazione è sempre quella più flessibilità, cioè meno impegnativi sono gli obiettivi di riduzione del deficit e del debito, meglio è. Intanto, io, come avete capito, a ogni legge di bilancio, gli interventi per contenere l'andamento del deficit di debito li rinvio sempre all'ultimo anno della programmazione plurinale, che è come dire non me ne frega un cazzo, scusate, come ovvio, perché non c'è niente di strutturale dietro. È un calcio alla lattina. Questo è lo sport italiano che questo governo ha confermato, aggiungendovi del suo, tipo <ride> l'autolesionistica la posizione sul MES. Si capisce bene che che la Meloni e Forza Italia sono per votare. Leghisti no, mai, no, non ho ribadito. Però detto questo, lo vogliono votare in un giorno in cui non escono i giornali. cioè queste, ma c'è Delle cose che uno non ci crede, però è così è così via. Invece di costruire un'alleanza, gli scontri con la Francia, ehm, gli insulti tedeschi, ehm, eccetera, eccetera. Eh, norme autoregionistiche, il, il la prima impostazione del decreto piante dosi Completamente lesiva dei diritti europei, poi fatta a pezzi da quello che è successo in realtà, visto che si sono dovuti attaccare loro ai telefoni per dire all'ONG: salvateli i profughi, eh, però anche quelle polemiche con l'Europa i inutili: polemiche rispetto a, ne abbiamo parlato mille volte, ai balneari, le liberalizzazioni, la polemica accartocciata sul eh, mercato tutelato dell'energia elettrica, dopo che l'avevano già votata mesi fa. Ecco, parlando di una strategia il cui obiettivo è chiaro rinviare il più possibile l'appuntamento con qualunque tipo di messa in regola del deficit del debito e poi condita di stronzato e sovranista il problema quale è siamo in pochi a dire io qui cito Alessandro Penati ecco, non cito Giannino che non conta niente lo leggo per quanto il mercato non ritenga realistico in questo momento lo scenario di una crisi del debito pubblico italiano non significa che il rischio non esista Una crisi finanziaria è un evento raro, la mente umana calcola molto bene le probabilità di eventi ricorrenti ma molto male quella di eventi rari. Questi anni avrebbero dovuto insegnare anche ai ciechi e ai sordi che è una progressione successiva di crisi esogene imprevedibili ma durissime nell'abbattere ogni previsione è stato così con la pandemia è stato così con l'invasione russa dell'Ucraina è stato così di fronte all'esplosione dei prezzi del gas e dell'energia che hanno atterrato il sogno tedesco che aveva creduto così tanto alla globalizzazione da approfittarne furbescamente esternalizzando la propria difesa degli Stati Uniti esternalizzando il proprio traino economia alla domanda interna eh, crescente eh, a ritmo elevatissimo della Cina per anni e anni ed esternalizzando la propria sicurezza energetica gas dell'amico Putin. Ecco queste tre cose tutte buttate per aria da quello che è avvenuto tra 2021, 22 e 23, testimoniano no? la debolezza di questo impianto. Eppure noi qui, di fronte a questo new normal della crisi esogene che picchia, no? E qualcuna di queste cose può avvenire e buttare per l'aria ogni fiducia italiana che, come hanno dimostrato le quattro agenzie di che avete visto voi i giannini del mondo, voi Cardi Alberti e voi Renati, ma che cazzo volete dicendo che il debito è a rischio? Il debito non è a rischio per niente. Qual è la loro convenzione di fondo concluso? Che il 2023 gli dia perfettamente ragione. Che cosa è avvenuto nel 2023 sul debito? Una cosa fondamentale non sono i, i rating e eh, i giudizi delle agenzie che si occupano a livello internazionale di questo. Questo governo ritiene di aver dimostrato in maniera assolutamente inoppugnabile che non c'è nessuna preoccupazione. Perché in un anno sono riusciti a far salire l'esposizione della famiglia italiana al debito pubblico da poco più di 150 miliardi, come era 13 mesi fa, a più di 220 miliardi. Ed è esattamente questa la linea che questa destra, ma anche la sinistra prima, intendono perseguire, la repressione finanziaria del risparmio degli italiani, dicendo che questa è la piena dimostrazione dello spirito patriottico del nostro paese. No! è la più colossale operazione di spiazzamento di investimenti e risparmio italiano rivolti verso investimenti produttivi, rivolti verso la sfida della doppia transizione, rivolti verso risorse necessarie ad aggredire i gap territoriali, generazionali ehm, che si aggravano nel nostro paese. Ecco, questa è la loro convinzione. Purtroppo il... Minuetto di queste regole europee antiche, che non c'entrano il problema, rischia di avvalorare questa, questa impostazione. E, concludo, molte delle regole di questa Commissione uscente, fatte senza calcolarne l'impatto sui costi sociali, sulle imprese e sugli occupati, non solo in termini ambientali, daranno forza ai sovranisti di tutta Europa, perché alle europee si vota non con i governi nazionali in gioco, si vota a mani libere e... Io vorrei sbagliarmi, ma questa strategia non porterà che al risultato opposto. Concludo, quando sento citare il nome di Mario Draghi, Repubblica ha detto per la presenza della Commissione, io ho sbarato gli occhi, no, no, non è così, poi infatti sta subito corretto. No, alla testa del Consiglio Europeo, scusate, ma alla testa del Consiglio Europeo, un uomo che è stato cacciato dai partitelli italiani perché non aveva un partito, voi credete davvero che questi governi europei per come sono conciati oggi diano a Mario Draghi con quello che dice e pensa Mario Draghi non da adesso il balzo in avanti verso l'Europa federale gli dicono ti diamo la presidenza del Consiglio Europeo scusate a me scappa da ridere e il primo cui sono convinto che scappi da ridere è proprio Mario Draghi questo è il nostro giudizio fermiamoci qua un secondo ma prima di passare a quello che i giornali italiani hanno appena annunciato come un trionfale accordo europeo invece, cioè quello sull'intelligenza artificiale lasciateci dire con la Punta di orgoglio una cosa chi ci ha seguito nel 98 cioè nel precedente episodio ha <coughs> potuto ascoltare quanto articolata e seria seria, non pregiudiziale fosse la nostra critica e quella della nostra ospite che ancora una volta ringraziamo che ci ascolta eh, Maria Pia Baroncelli nello smontare i presupposti del disegno di legge Valditara su sull'istruzione tecnico-scientifica in quattro anni. Bene, a distanza di pochi giorni, pochissimi giorni vorrebbe da dire poche ore dal nostro episodio siamo particolarmente lieti visto che questi giornali non avete vista, sta cosa del fatto che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha bocciato argomenti del tutto analoghi ai nostri lo stesso desiderio legge del governo che naturalmente se ne frega, questo va bene però intanto vuol dire che perfettamente scemi non siamo né pregiudiziali perché non è che il consiglio della pubblica istruzione è fatto da comunisti arrabbiati che vogliono la testa del ministro, è fatto da gente che si occupa di queste questioni qua bene, pausa e torniamo con l'intelligenza artificiale Allora, cari compari, eh, mentre noi critichiamo qua l'Europa, critichiamo l'Italia, invece eh, non è che possiamo rimanere de, eh, sordi di fronte al fatto che l'Europa pare che abbia celebrato uno strepitoso balzo avveniristico sul fronte della regolazione di un argomento che spesso sfioriamo non trattiamo, cioè quello dell'intelligenza artificiale. E eh, ragazzi, qui ci si dice, almeno i giornali italiani su questo, sono stati unanimi tranne che chi voleva ancora norme più pesanti, dettagliate e meticolose, Siamo in presenza di un accordo tra dopo tre giorni di trattative su un testo che diciamo, già da, se- da mesi vagava nel trilogo europeo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo però Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto la notte tra venerdì e sabato un accordo politico su un testo legislativo leggo <ride> un articolo in mano a dir poco rivoluzionario perché nei fatti regolamenterà l'uso dell'intelligenza artificiale un campo che ha implicazioni anche filosofiche sul futuro dell'umanità e che ha suscitato giuste e legittime preoccupazioni crescenti nell'ultimo anno e mezzo, leggi Ciao GPT, chiusa parentesi ecco, e qui si legge siamo riusciti a mantenere un equilibrio delicato tra la promozione dell'innovazione e la garanzia del pieno rispetto dei diritti dei cittadini queste sono le parole della sottosegretaria spagnola Carmen Artigas che era in Spagna presidente di turno di questo semestre eh, europeo, che ogni semestre è a rotazione era molto soddisfatta perché era relatore del testo Sull'intelligenza artificiale ed è molto contenta di questa eh, mediazione. Allora, caro Alberto, io ti chiederei di spiegare, in termini eh, per non addetti ai lavori, qual è il core di questo compromesso, che è molto dettagliato. Si, No, no, nel è senso, tratta... no, è
1: difficile da, da spiegare per i non detti ai lavori, non era... Carlo Alberto è in grado di spiegare qualsiasi cosa, ma siccome ogni tanto ci dicono, ci dicono che abbiamo no, un grande problema, mi limito ad alzare una palla. Il, la, la questione fondamentale
0: di questo balzo in avanti rispetto agli Stati Uniti, non parliamo della Cina, Cina Africa, ovviamente, ma mh, nei confronti dell'argomentazione dell'intelligenza artificiale è una specie di classificazione. In quattro diverse classi di rischio, chiamiamolo così, eh, dell'intelligenza artificiale, e a ciascuna di queste quattro classi corrispondono obblighi più o meno penetranti degli sviluppatori, delle imprese che eh, comprano, utilizzano. Ehm, l'intelligenza artificiale, diversi diritti ovviamente dei cittadini e delle imprese dall'altra parte eh, della della staccionata e anche per i governi. Queste quattro classi di rischio mi sembrano, per cominciare, uno dei punti su cui tentare di capire meglio cosa c'è in questo testo.
2: Eh, piacerebbe a tutti capire meglio se avessimo le metriche per capire meglio Oscar e purtroppo ogni volta che si propone una metodologia di buon senso perché impostare l'AI Act sulla logica di quali rischi sono correlati a questa tecnologia è una mossa di buon senso <coughs> ma in assenza di metriche e di metodologie oggettive capisci che eh, ci muoviamo sulla linea di confine con l'arbitrio. A me piace ricordare a chi ci ascolta che eh, la storia delle innovazioni negli ultimi anni è abbastanza chiara, cioè quando arriva una nuova tecnologia gli americani ci fanno i soldi, i cinesi la copiano e gli europei ci fanno un bel regolamento. La regola! <ride> <ride> esatto, questo è giusto per ricordare il principio generale. Sull'AI arriviamo eh, addirittura in anticipo e questo è un, è un problema, diciamo, le, le grandi, grandi tre mesi sono... L'Europe vu vol- proibire alcune applicazioni. e, e su alcune, Quindi quelle, so, quelle a, più a, a più alto impatto proibite. sono proibite. Eh, sono proibite riconoscimento facciale non autorizzato da scopi di, eh, di ordine pubblico, eh, utilizzo per scopi, diciamo, eh, di manipolazione, fake news, poi sulla le- linea guida de- degli interventi, su, appunto su internet, sul, da- sul data service, sul, sul Digital Service Act. <coughs> Quella è un'area, se volete, eh, di, di proibizionismo abbastanza tradizionale dell'Europa. Pensiamo agli OGM, giusto per farvi capire. No? Eh, Il principio di preoccup- precauzione in Europa viene interpretato in senso restrittivo e in senso, pro- ripeto, proibizionistico. Ci sono poi quelli ad alto rischio. L'Italia
0: batte tutti sugli OGM. L'Italia La disciplina europea non vieta <ride> tutto quello che vietiamo in Italia.
2: Sull'OGM. No, no, infatti. E eh, questo, se vuoi, però è un vantaggio... eh, di questo AI Act perché dice che nella parte dei dei sistemi AI standard, che che poi sono la maggioranza, si va verso un'armonizzazione e quindi vengono di fatto delegittimate e di fatto disattivate le normative nazionali. Questo se non altro, fammi dire una cosa positiva, è che tenta di creare almeno una standardizzazione europea per evitare la frammentazione in 27 sottoregolamentazioni diverse, almeno nelle parti a basso rischio, quindi nei cosiddetti AI systems che non presentano rischi specifici. Sulla parte ad alto rischio c'è un tema, secondo me proprio una poria logica, cioè chiedono una, una valutazione preventiva, chiedono di fatto, come dire, di certificare ex ante eh, i possibili rischi. Questo si chiama un conformity assessment ehm, che il provider deve fare per dire... Oh, Temo che queste cose possano, possano avere impatti. È difficile chiedere oggi un conformity assessment su chi sta facendo ricerca. Mi sembra che stiano applicando, vogliono applicare, cioè abbiano applicato all'intelligenza artificiale le stesse logiche che sono state applicate, per esempio, nella, nella, nella farma farmaceutica. a Tutti gli effetti, questo è Yacht, tratta le tecnologie come se fossero il medical device. In effetti una delle applicazioni più chiare è che le eh, applicazioni medicali, proprio quelle per la diagnostica, quelle per la, la parte medica, sono di fatto assimilate all'approvazione eh, del, dell'ema. No? Eh, quindi, se vogliamo, qual è il, il, il sottostante di questa tesi che l'Europa vuole proporre? È che di fronte a questa nuova tecnologia, noi siamo fondamentalmente a rischio le opportunità le lasciamo sviluppare agli americani e ai cinesi noi, noi siamo, siamo, siamo rischi a, risk averse no? pensiamo fondamentalmente ai, ai rischi e con l'idea paternalistica fammi dire, no? di proteggere i cittadini, anche se comprensibile ehm, pre, imponiamo a tutti gli effetti alla ricerca scientifica, all'innovazione di dirci prima i rischi che co- vengono, co- vengono, dovessero verificarsi successivamente per i cittadini il principio, ripeto, in sé Comprensibile e sacrosanto, ma l'effetto che hai lo sappiamo è quello che abbiamo avuto nella farmaceutica, cioè ha un effetto di oligopolio, di eh, aumento dei costi per la ricerca e sviluppo, di concentrazione nelle mani di poche grandi aziende che possono permettersi tutto questo. Eh, e questo, insomma, fammelo dire, io e Renato, come, come sai, ci mettiamo testa, a cuore e soldi. Eh, nel, negli investimenti per l'innovazione in particolare nell'intelligenza artificiale e questo taglia le gambe a chi eh, si aspettava un po' più di benevolenza verso eh, il movimento di, delle start-up europee dell'innovazione europea che a questo punto si trovano a dover fare ex ante, eh, un conformity assessment con spese legali, con valutazioni, come quando devi fare i test clinici per lanciare una nuova una nuova molecola. Cosa succede? Che eh, si è configurato questo modello, per cui le le aziende innovative, le biotech, sviluppano magari un principio attivo, però poi non hanno i soldi per fare tutto il percorso e lo vendono alle grandi grandi aziende farmaceutiche, Bifarma. E questo è esattamente quello che è successo in vent'anni. Non è che manchi la la capacità di sviluppo dell'intelligenza artificiale in Europa, ma è che eh, nel momento in cui Dobbiamo scalare, non abbiamo un mercato unico, abbiamo un mercato frammentato e questo invece potrebbe venire ottenuto da questo nuovo nuovo atto ma soprattutto dobbiamo, dobbiamo affrontare in Europa costi eh, colossali di, di compliance e a quel punto tanto vale vendere agli Stati Uniti. E' quello che succederà, caro Oscar, con tutta la buona volontà, probabilmente mi aspetto che eh, l'eccesso di zelo, lo posso chiamare così, per regolamentare un, un mercato che è ancora tutto da scoprire che, e che, cito le stime di McKinsey, potrebbe aggiungere qualcosa come... 4 miliardi di dollari di valore aggiunto all'anno nei prossimi anni, soltanto per la generativa AI, eh? sono cifre, poi le stime v- v- variano tantissimo. Ma stiamo parlando di una cosa che ha un impatto economico di fondamentale importanza, come, come l'energia elettrica, come internet. Eh? Eh, ecco, che l'Europa si preoccupi di piantare paletti, ancora una volta, invece che piantare eh, come dire, piantine, eh, beh, a me è un po', un po spiace perché s- s- sento tantissima attenzione alle proibizioni e ai rischi. E assolutamente non c'è un'analoga attenzione a sostegni, investimenti, supporti, facilitazioni, messa sul tavolo del mercato. Penso a public procurement, non penso a, a, a stati che mettono sul tavolo la, la spesa pubblica eh, da reinterpretare con le AI. Ma figuriamoci: gli stati pensano a regolamentarla, a violarla, a, 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 come dire, a, a, a controllarla e, e a impedirla. Ultimo punto che mi sta a cuore che l'intelligenza artificiale generativa ovviamente ha sollevato più di tanti altri eh, è quello dell'uso della proprietà intellettuale. Questo tema secondo me è molto interessante. Eh, su questo punto io sono molto combattuto nel senso che eh, l'utilizzo di contenuti di terzi per educare, per fare training, no? per fare educazione, li chiamiamo formazione, apprendimento nei grandi modelli di linguaggio che sono stati utilizzati per... Eh, questi, questi sistemi di AI generativa come c'è GPT, come BARD eh, fino adesso è stato non regolamentato di fatto questi, questi oggetti queste macchine, perché sono macchine hanno letto tutto hanno quindi imparato tutto avvalendosi del diritto di lettura okay, e di fatto hanno copiato posso dire? Eh, insomma hanno, copi- hanno, hanno spremuto il senso di, di ciò che hanno letto anche se apparteneva a terzi e lo hanno incorporato nei propri modelli. Ora eh, che l'Europa dica, dica che eh, questo utilizzo della proprietà intellettuale deve essere in qualche maniera autorizzato e deve essere ehm, eh, trasparente è un principio interessante per me rispetto al principio della proprietà intellettuale ancora una volta regolamentarlo e definirlo in, in, um, in maniera corretta non sarà semplice questo, questo è un tema che invece secondo me è giusto soprattutto perché La mia paura è proprio invece quella che gli amici cinesi non non abbiano la minima intenzione di rispettarlo. Questo questo saccheggio della della conoscenza da parte delle delle macchine, di di, di modelli di linguaggio... ad apprendimento programmato, ecco questo passaggio qua merita grande attenzione. Come ha detto giustamente Renato è un un atto che appena uscito ancora non ne conosciamo i dettagli tecnici, è, è scritto in maniera molto alta, fatemi dire non ci sono le metriche, mi ricorda caro Oscar quello che è successo con i parametri ISG, no? quelli, quelli su ambiente, eh, inclusione sociale, governance. E, però, c'è una, cioè, però c'è una differenza. È, che qui non ci sono le metriche, Carosca, ma cioè, ci sono i numeri. Eh? Qui stiamo parlando eh, di concetti. Sì, cioè,
0: quante tonnellate di CO2 metti? Eh, se almeno, Bari, se esatto. bari
2: ti, ti rompo coglioni sì. e così via. Cioè, non è che posso. Quindi, quindi... Il, quindi mezzo pieno, mezzo vuoto. Un'Europa che regolamenta senza fare industria e eh, start up che vengono di fatto un po' azzuppate da tutto questo qualche livello di protezione in più per i cittadini si sì, è vero, della proprietà intellettuale si sì, è vero ma tutto sommato avrei voluto come abbiamo detto nel caso del, del patto di stabilità che a fianco di questa furia regolatoria un po' proibizionista e paternalistica ci fosse un piano di investimenti coerente non c'è, c'è, ci sono sforzi ancora molto frammentari stiamo parlando di ordini di grandezza in meno dei livelli di investimenti che avvengono in Silicon Valley o in Cina, ordini di grandezza in meno. Ora, che, noi, che gli americani mettano un trilione di dollari su queste cose qua, I, i, i cinesi mettono un miliardo di ingegneri e noi mettiamo mille pagine di regolamentazione, ecco questo è il paragone su cui possiamo confortarci.
0: Ma io mi limito a dire, per chi ha letto un testo che a me non è chiarissimo e questo dipende fondamentalmente anche dalla mia carenza personale di formazione su questo tema, però io a dire la verità, distinguiamo tre questioni di fondo. Io capisco bene il compromesso perché molti stati hanno fatto braccio di ferro su questo, sulla questione del riconoscimento biometrico. Nel senso che il riconoscimento biometrico è in questo testo definito come legittimo per alcune circostanze che hanno a che vedere con gravità di fatti specie penali rispetto alle quali eh, le autorità, le magistrature, le polizie giudiziarie nazionali e europee possono ricorrere al riconoscimento biometrico. E c'è una lista tale che mi conforta abbastanza, cioè mi sembra la differenza tra noi cinesi e mi sembra abbastanza condivisibile dal mio punto di vista, cioè eh, si tratta di eh, utilizzarlo eh, per eh, accettare o sventare atti terroristici o eh, affrontare reti terroristiche di fronte a dati abbastanza impugnabili, non i dissidenti politici di un governo, cioè il codice penale alla mano. Eh, Si tratta di poterlo utilizzare per ricerche di vittime di reato, in una definizione non aprissima, rapimento, casi di minaccia di pizzo, per capirci tipologie penali italiane, sfruttamento sessuale, oppure traffico di anime, cioè di esseri umani, oppure per acchiappare quelli di cui si hanno elementi idonei da parte dei magistrati per ritenere che abbiano commesso reati gravi. Anche in questo caso i reati sono ben individuati e sono gravi. Questa questione per me è comprensibile, mi sembra coerente al nucleo di principi della nostra società europea rispetto ai paesi autoritari. Se andiamo al nocciolo della questione, perché questa è una questione ben delimitata, diciamo così, ma molto importante, perché davvero lì i diritti mi sembra che abbiano trovato un equilibrio con una distinzione netta. E chiaramente comprensibile, cioè, non credo che i governi possano utilizzarla, governi autoritari che possono sorgere in Europa, come si vede alle elezioni, possono utilizzarla per incarcerare eh, chi vogliono ricercandoli con i sistemi biometrici, anche se parliamoci chiaro rispetto alle fattispecie di reato che la Spagna centralista ha usato verso i catalani, qui si rientra eh? e io non sarei mai d'accordo per esempio, però d'accordo. Ma se andiamo al core, cioè la classificazione delle quattro classi di impatto dell'intelligenza artificiale, cioè quella a basso rischio, quella ad alto rischio, quella a rischio inaccettabile e quella a rischio specifico di trasparenza, mentre io capisco quella a rischio specifico di trasparenza che identifica tutto il fenomeno, diciamo così, del deepfake, delle fake news, eccetera, 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 quella invece a basso rischio mi è ancora abbastanza chiara che in realtà non ha limiti regolatori, su quella ad alto rischio e rischi inaccettabili la definizione ai miei occhi non è affatto identificata con chiarezza e quindi temo l'arbitrio. Sulla questione fondamentale poi, cioè sui modelli fondativi, i foundation models sono quelli che elaborano grandissime masse di dati con un'enorme capacità computazionale pluriuso e secondo me invece non, io non mi ritrovo proprio, a dire la verità, che immagino sia stata una delle questioni su cui più le richieste eh, di regolazione pesante eh, del mercato e quella un po' più leggera. A dire la verità, Italia, eh, Francia e Germania erano per quella più leggera, eh, altri paesi erano per quella più pesante, almeno così hanno scritto i giornali nelle cronache di questi mesi di trattative, però io lì non sono d'accordo, non sono sono d'accordo, faccio un esempio concreto, Eh, per chi segue l'evoluzione degli annunci delle grandi compagnie americane sull'intelligenza artificiale, eh, qualche mese fa Google annunciò la nascita di Gemini, Gemini il primo modello elaborato da Google di intelligenza artificiale multimodale. che Fa tutta una serie di questioni, elaborano un mucchio di dati ed è pur riuso, appunto. Cioè non è una chat di linguaggio, non solo la, la chat CPT1 ma anche quella più elevata, la chat CPT4. No, è in grado di fare ehm, dare informazioni, testi, ehm, codici, interpretazioni di testi o creazione di testi, eh, audio, immagini, video, hm? tutto. Allora... Questo modello di Google Gemini che è stato appena presentato dopo pochi mesi, quindi nessuno ancora l'ha visto in funzione, è stato presentato al mercato. Questo, per come capisco io, rientra nei modelli fondativi ad alto impatto. Perché sono quelli ad alta capacità di calcolo e plurimodali. E in questo caso la norma europea dice che non solo ci vuole la valutazione da parte degli sviluppatori, cioè da parte di quelli che l'hanno lavorata per Google, sia in interna all'agenda o siano collaborazioni esterne, bla 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 bla. Ma. Che tutto ciò su cui hanno lavorato deve essere sottoposto e condiviso in documentazioni e pieno accesso al regolatore europeo per avere l'ok all'offerta sul eh, mercato europeo perché altrimenti in Europa non ci entra. Ecco, io su questo mi dispiace, considero questo, che oltretutto è una bella barriera di fronte a chiunque in Europa si volesse davvero prefiggere di, di prendere un po' del terreno perduto che ci hanno inflitto gli americani e i cinesi su tutta questa faccenda, dal mio punto di vista è incomprensibile, però magari dipende dalla mia ignoranza. Carlo Alberto.
2: No Oscar, ci sono rischi di, di tagliare fuori l'Europa dagli sviluppi più, eh, più interessanti, hai detto bene tu, quella, l'intelligenza multimodale, stiamo regolamentando qualcosa che è un magmatico che si sta muovendo, è, è onestamente difficile, mi sarei, mi sarei limitato a, a, a principi di sorveglianza ex post e non ex ante, e perché ripeto, tutte le cose ex ante alla fine hanno un effetto oligopolistico, cioè spingono verso o l'esclusione dell'Europa da certi mercati o la forzatura verso i grandi gruppi, perché semplicemente il costo della regolamentazione è troppo alto. Per, per chi comincia. Quindi un'Europa che di fatto azzoppa eh, la probabilità che le proprie iniziative innovative eh, eh, alimentino un flusso di, di competizione con l'America. Stiamo, di fa- è un atto che riconosce il primato americano e cerca, tramite strumenti ripeto, che vanno tra il proibizionismo e il protezionismo, no? Quindi, entrate soltanto se vi autorizziamo noi, alla fine poi la politica ribadisce il proprio primato sulla tecnologia, ecco. è, è, è dal punto di vista per quanto comprensibile, per, per tutta una serie di preoccupazioni, in un certo senso da, da un lato eh, protegge i cittadini o, o dà voce a questa paura, dall'altro almeno... Eh, pone fine a questo cicaleccio di discussioni che in questi mesi e anni ha circondato l'intelligenza artificiale come se fosse veramente una minaccia oggi non è una minaccia è un rischio perché viene di fatto trattata così cioè, la, come dire, lo spirito di fondo di questa roba qua è questo è un rischio e dobbiamo limitarlo scusa
1: Carlo Alberto eh, ma non hanno previsto almeno delle sandbox come si fa in finanza, cioè le sandbox per chi non lo sapesse sono degli ambienti protetti dove uno può utilizzare e e
2: provare del software insomma Penso che lo faranno nei regolamenti, nella eh, parte del sì, per sì ovviamente che se no, se no vuol dire zoppare Se no significa tutto. solo,
0: solo eh. le sanzioni, tutti i giornali inneggiano le eh. sanzioni, fino al 7% delle oh, le imprese bastonate. Eccetera,
2: eccetera. Sì, perché c'è questa forma di, dire, di invidia, no? di, 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 eh, lo, lo vediamo con lo sforzo che ha fatto l'Unione Europea in questi ultimi dieci anni, è stato quello di prendersela con le Amazon, con le Google a fior di multe, eh, con eh, di fatto con ricatti di natura tra il fiscale e il regolatorio, qualche volta e molte volte anche ha ragione, per carità. Ma, 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 ma no, non c'è stata la pass costruenza, Oscar. Non, non c'è stata oggettivamente. fai a vedere lo stato di arretratezza strutturale che abbiamo in Europa su queste tecnologie, dal cloud ai big data all'intelligenza, a tutte quelle ad alto potenziale, tutte le robe che crescono in doppia cifra. non siamo fuori, fuori e, e continuiamo a di fatto a privilegiare il principio della protezione, del rischio, del limite della paura e non dell'innovazione è un non è solo un paese italiano, così no, è un po' tutta l'Europa. Tra l'altro, è, è ex ante, neanche ex ante, sì, no, con, no, imponendo no. questi vincoli di, 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 appunto, di trasparenza. Ex ante, cioè, ammesso no, che non concetto, poi c'è qualcuno che dirà che, che li sappia leggere. Ma noi non so se avete visto la parte sulle
0: sanzioni, che è la classica dimostrazione dello Stato che dice la tecnologia non può avere sviluppi che io non controlli. Lo Stato, eh, no, perché la parte delle sanzioni, e eh, eh, io naturalmente la mia ignoranza ho riso, eh, perdonatemi, eh, dette i lavori perché. però nelle sanzioni c'è scritto che le sanzioni hanno una duplice eh, possibilità. Cioè, la prima possibilità è quella di eh, commisurare l'entità eh, in vile denaro, cioè eh, da un minimo oh, di 7 milioni e mezzo a 35 milioni di euro. La seconda invece è quella di commisurare il fatturato della città colpevole di voler eh, aggirare le garanzie che l'Europa, che si pone come supermarket avveniristico della regolamentazione di fronte ai paesi invece o statolatrici o liberaloatrici come gli Stati Uniti, I statolatrici sono naturalmente i cinesi, e in questo caso rispetto al fatturato va dall'1,5% al 7% del fatturato. Ma! Ma attenzione lo Stato, poi non si fa fregare. Ipotizziamo che ci siano degli start-upari giovani che facciano una cosa che noi li becchiamo con le dita nella marmellata, eccetera, eccetera. E naturalmente non hanno uh, un fatturato tale da, da poter pagare una sanzione da 7 milioni e mezzo a, 30, a 35 milioni. E in questo caso lei dice che tra questo e la percentuale sul fatturato deve prevalere la sanzione più alta. Quindi, poveri start pari, <ride> siete diffidati, perché ovviamente anche se magari non ce l'avete i 35 milioni, lo Stato ve li impone comunque. Eh, allora, su, ragazzi, cioè, eh, questo tipo di slabrature che identificano il codice vero a barre dello Stato, che è quello delle barre della galera dello Stato, a me, su una disciplina in così rapida evoluzione, in cui i rischi esistono, ma li scopriremo solo vivendo, con la nostra vigile coscienza democratica, perché siamo eh, liberali, ma democratici, e quindi non, non vogliamo intelligenza autoritaria per fare Orwell, intelligenza artificiale. Però quando sono andato a vedere le sanzioni ho detto, vabbè, allora sarà che io non ho capito, ma se mi dicono che se uno non ha di che pagare... In percentuale è troppo bassa agli occhi dello Stato, mi dà la stangata in termini di milioni di euro, beh, mi è scappato
2: un po'. Eh, capisci, Oscar, che il livello minimo per affrontare l'intelligenza artificiale si colloca nei miliardi di dollari, molto semplicemente, sì. quindi <ride> è perché, perché se non hai qualche miliardo di dollari da mettere sul tavolo non ti puoi nemmeno permettere il rischio della sì, Ma È
0: proprio una visione un po' così. Oh, naturalmente, eh, prendeteci col beneficio di inventario, non ci dovete credere però invito tutti, non solo gli addetti ai lavori che seguono questa vicenda molto bene, molti sono nostri amici, ma ce ne sono anche che non la pensano come noi, però... A tutti voi, visto che è una questione che impatta sulla vita, l'occupazione, i eh, diritti di tutti, cercate di leggere e ponetevi qualche domanda invece di abbeverarsi alla stampa generalista che dice grande svolta, rivoluzionario, balzo in avanti, noi sì che normiamo e regoliamo. E il punto è se lo facciamo per incentivare quel che non abbiamo saputo fare, o se invece non solo disincentiviamo, ma mettiamo anche barriere al fatto che noi possiamo diventare clienti di chi l'ha fatto. Ecco, il rischio mi pare un po' molto forte a dirvi la verità va bene in tutto questo eh, cari amici non vi sarà sfuggita questa meravigliosa prima alla scala Cavabelto ci sei andato? No
2: No, non non ho passione particolare per quell'opera no nemmeno io vado più su altre o o su Mozart ti confesso però non escludo di andarci non alla prima certamente non è il pane per me
0: no ma in quel caso tu avresti fatto identificare dalla Digos eh, il ah sì sì sì, sì io avrei ho... sicuramente tu apprendito. l'avresti fatto identificare ah, eh, e avrei volentieri
2: però ide- che... rid- no, rigorosamente col digital wallet europeo ci mancherebbe altro che, eh, che portassi con me dei documenti cartacei non se ne parla nemmeno dicevo la Digos rivolgetevi al <ride> mio digital wallet se no, attac- vi attaccate al tram <ride> no, ma, mi da, sembra da
0: filmare una <ride> scena simile sarebbe, sarebbe da filmare la faccia del povero addetto della Digos che non a ries- è b- che sì, eh, no, a quel punto ti prende per un delinquente seriale e ti porta in questo Ah, allora, no, sarei sicuramente cura. finito
2: in gattabuia per la notte, non c'è eh. dubbio, però che soddisfazione Oscar da raccontare ai nipotini davanti a un caminetto. Eh, <ride>
0: ecco, come avete capito, noi preferiamo prenderla a ridere questa vicenda perché dà l'idea, tutto sommato de- dell'assoluto. Buio questa cultura da strapaese che ormai domina nel nostro dibattito pubblico. Ripeto, certamente dalla Digos si deve a uno zelante funzionario che della questura che voleva dimostrare di essere ferriamente temperante rispetto alla linea del... <ride> Più realista del <ride> re, come sai ecco esatto i poveri agenti a diga sorridevano io ci credo quando sono andati per la seconda volta a tentare di identificare eh, il signore che diventa un eroe se ci pensate per una cosa che non solo, solo qui può accadere una cosa simile a parte il fatto Salvini che come non ha perso occasione per dimostrare la sua ignoranza abissale dicendo a teatro non si apre i teatri da, da che esiste il teatro si mette in berlina la politica e cose eccetera
2: eccetera. è esattamente è tutto, il luogo lo provo. è la scala che ha i ragionisti eh, più importanti eh. E più famosi del mondo no, perché sì, è, un, è un esame non è un'esibizione è un esame no, e, non e, non e, credo e che il, è il pubblico eh, c'è sappia carabial... che alla,
0: alla commedia di Plauto venivano inscenati nei personaggi più ridicoli del Mises Gloriosus eccetera eccetera negli uomini pubblici che in realtà venivano presentati come gestori di prostituta e così via si dipingevano esattamente gli uomini politici della
2: de, de Roma dell'Empra ecco eh, anzi questo, il teatro ha esattamente quella funzione quindi, di sfogo sociale credo che no? gli sfugga, Questo credo <ride> che gli sfugga
0: <ride> obiettivamente credo che gli sfumano. però meglio che ci diano di che sorridere invece di che piangere eh, se no siamo alla canzone ho visto un re dei mitici Iannesci dai foe eh, non ha interpretazione da foe ma quella è, la, eh, è la sempre una bisogna stare esatto. il nostro piangere
2: fa male a al cardinale come sai eh, che diventa esatto. tristi se noi piangiamo fammi eh, citare il cardinale eh, ma non c'è dubbio quello, il teatro Caroschi è fatto bene a ricordarlo è il luogo di mercato della cultura cioè chi offre si sottopone al giudizio di chi acquista e che può decidere di apprezzare o di non apprezzare e che la Scala abbia incarnato questa tradizione da secoli è, eh, direi, è un pilastro della democrazia culturale, se vuoi. No? Eh? E il fatto che la, la politica tronfia vada a esibirsi sul palco e non accetti. Ma non dico non la mai critica, critica, neanche il film di... ma nemmeno un commento peraltro un costituzionalmente fa. corretto. Okay?
0: Neanche il film di Luchino Visconti, che dovrebbero sì. farlo vedere tutte le scuole medie. Ma comunque insomma, in cui appunto <ride> proprio lì si scena una protesta contro l'imperial regio governo austriaco e così via. Vabbè. Ma comunque insomma. Tutto bene, quel che finisce bene in Italia, però l'unica è protrarre la, la soluzione dei problemi. L'unica è protrarre.
2: Beh, Protraiamo anche il MES. Come hai capito, non si vota più il 14, ma si vota, non lo so, quando si vota. Ma non so,
0: Vi... la notte di Natale. No,
2: e, e, e devo è, dire quando che. Quando sono chiusi i giornali, il 26 esatto.
0: Bravo. Hai capito il volo qual è il problema? Sì,
2: forse è quello, sì, quando siamo al tappanettone. Però ecco, che questo governo abbia fatto con grandi fanfare, idea da, approviamo la legge di bilancio blindata, niente emendamenti e poi finiremo veramente in, in, in zona Cesarini, anche qua si fa cap- cioè il concetto di zona Cesarini eh, dimostra che siamo un po' tutti dei boomers qui, eh, fi- finiamo veramente gli ultimi giorni tra Natale e Capodanno, è un altro spettacolo per me di scarsa qualità, scarsissima qualità istituzionale. Un, una, hai un governo compatto, uscito dalle elezioni già l'anno scorso hai fatto una corsa di approvazione diciamo comprensibile anche se non giustificabile quest'anno avevi tutto il tempo per farlo eh, arrivare in fondo per, con tutto legge di bilancio, patto di stabilità messo, tutto in una settimana a me sembra una cosa da, veramente da irresponsabile. responsabili cioè, mancano i fondamenti per garantire che eh, l'Italia venga apprezzata per la, la sua affidabilità sei un antipatriota sei un antipatriota. Ecco. no no no, no per, eh, fammi dire anche con un po' di schadenfreude che pure i tedeschi finiscono in, in esercizio provvisorio però <ride> non è che il fatto che gli altri per una volta dopo vent'anni, no, vanno no. male giustifichi le nostre, eh, le nostre poi dopodiché in quadro in cui si vuole esaltare il ruolo del premier contro il governo contro il Parlamento eh, Insomma, eh, la storia
0: più inverosimile che ho letto che mi ha fatto piegare in due anch'essa e del fatto che i giornali piccantamente c'è un pezzo di destra che di fronte all'idea che davvero esista sia una sia pur remota ipotesi che Draghi abbia un ruolo europeo, sono forse natamente, cioè, sputano bile, insomma, ecco. Però con il lo scritto no Meloni è assolutamente favorevole e poi ho letto naturalmente ciò che spicca sempre nelle pagine di troppe eh, dedicate al, al gossip politico dei nostri media giornalisti senza copie e dicono no perché c'è una vera ragione di, di fondo in più non solo perché ovviamente Draghi ha un upgrading nel stare nel vero gioco europeo e non insieme ai pezzenti eh, cialtroni alleati di Salvini ma soprattutto perché così ci sarebbe una chance non so se l'avete letto di mandare Giorgetti anche in commissione e così lei mette un suo fidato che sarebbe poi Maurizio lei Leo al MEF perché c'è la grande partita per la cessione di poste e così via delle privatizzazioni e quella mica la vogliamo fare gestire a Giorgetti che si è dimostrato con un fianco troppo scoperto a favore della ragione del mercato pensa un pochino quando l'ho letto ho detto vabbè questo è proprio <ride> da ridere pensa i governi europei che si becchino tra Giorgetti scusate veramente mi sembra che a volte a loro galoppi la fantasia senza nessuna connessione con la realtà questo è cosa penso io e non lo dico perché mi sento superiore la questione è che di tutte queste cose poi paghiamo il conto questo è il problema che a me, modesto, contribuente fallito nella professione eh, interessa più di tutto benissimo ragazzi, grazie eh, Oscar, c'è con un conto,
2: conto da pagare eh, con la COP28 che eh, scade fra qualche giorno vediamo che succede eh, m- mi devi promettere che la banda di cavalieri erranti fa un giro a Dubai da questo punto di vista eh? perché voglio assolutamente sì, 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 parlarne sì, sì. no
0: io ho trovato grandioso l'appello dei membri OPEC nessuna parola sul fossile nel documento dimostrazione di forza eh?
2: Eh, beh eh, sì come fa il paese. congresso dell'Avis in, in Romania a Bucarest. Lì dal, 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 in Australia. Transilvania
1: esatto, esatto. esatto. con, con <ride> te Blood <ride> Ma, va bene allora grazie Renato, abbiamo grazie, grazie. da parlare anche di Argentina mi sa nei prossimi mesi vedremo cosa succede
0: milei milei caro lei grazie a Renato e a Alberto, grazie a voi tutti che ci seguite in questa terza stagione e il prossimo oimè numero tondo sarà il nostro centesimo della terza stagione chissà cosa ci inventiamo per sembrare più pazzi di questo spazio 1999 i miei due compari si stanno smontando l'elmo da astronauta che avevano e infatti per questo tossiva Renato spero che la tosse sarà levata dall'edit ma c'era come grazie a voi tutti appuntamento al centesimo
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Per la pubblicità scrivete a info at La sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio, l'autore è Michele Novaro La copertina è di Simone Angelo Ferri E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.